0: Hello Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Je tenais avant tout à vous remercier pour votre fidélité parce que vous êtes de plus en plus nombreuses à écouter Hystérique et ça me touche beaucoup. Maintenant, vous pouvez vraiment m'aider en soutenant le podcast. Vous pouvez liker, partager, commenter, mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fait toujours très plaisir Petit message avant l'introduction pour vous annoncer que je serai en congé maternité durant le mois de mai, mais je ne vous abandonne pas pour autant. Au contraire, je travaille en parallèle du podcast sur des rencontres physiques et des événements bien-être autour d'une problématique féminine et du yoga pendant lesquels on pourra échanger pour de vrai. Pour ça, je vous invite à vous inscrire à la newsletter d'Hystérique en bas de la page d'information de cet épisode. Je vous y partage les prochains podcasts en exclusivité, mais aussi les événements à venir qu'on pourra partager ensemble. Je vous laisse sans plus attendre avec la suite du podcast et je vous remercie encore de votre fidélité. Bienvenue dans Hystérique. fausse-couche, ménopause, surcharge mentale. Dans chaque épisode, vous découvrirez l'histoire inspirante de femmes qui nous confient comment elles ont réussi à surmonter et à apprivoiser ce qui semblait faire d'elles des hystériques. Autant de témoignages pour déconstruire les tabous féminins et décomplexer toutes celles qui nous écoutent. Luli est Italo-Argentine. Venue tout droit de Buenos Aires, elle s'installe à seulement 26 ans à Paris sans se douter une seconde qu'elle y ferait sa vie. Onze ans plus tard, elle partage désormais sa vie avec son mari français et élève leurs deux petites filles, toutes deux nées à Paris. Loin de sa famille, Lulie nous raconte comment elle a vécu ses premières années dans la maternité. Sans tabou, elle nous parle de baby blues, de sentiments d'isolement qui la bouleversent et un sentiment qui s'avère d'autant plus fort lorsque l'on se retrouve plongé dans une culture différente de la sienne. C'est devant l'école de sa fille que Luli fait la rencontre de Sunda, une franco-népalaise qui elle aussi ressent cet étrange sentiment d'isolement malgré le soutien de son mari. Ensemble, elle décide de fonder la marque Ama pour aider les jeunes parents à retrouver leur équilibre dans la parentalité. Dans cet épisode, Louli nous partage ses premiers doutes, ses questionnements en tant que maman et elle nous y raconte l'importance de se sentir entourée et écoutée dans la bienveillance. Je laisse Luli vous raconter son histoire et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Luli, merci de nous partager ton histoire aujourd'hui, comment vas-tu Bonjour Clarisse, ça
1: va très bien et toi
0: Ouais ça va, est-ce que tu peux commencer par te, te présenter J'entends un petit accent <rire> donc... Oui,
1: <rire> je m'appelle Luli, j'ai 37 ans, je suis argentine, ouais. je suis designer de mode et j'ai deux beaux projets qui me passionnent, donc Laïta, ma marque de maroquinerie et studio de création et Ama une marque de périculture que j'ai co-créée avec mon ami Sunda. Euh, je suis mariée et j'ai deux filles, Isabella et Rafaela.
0: Ok, trop bien. Du coup, tu es, es entrepreneur à temps plein. Exactement, oui. Trop cool. Et alors ensemble, justement, on va parler de, de culture et de maternité. Oui. Donc, tu as rencontré ton mari en France. Toi, ça faisait combien de temps que... Enfin, ça fait combien de temps que tu es en France
1: Ça fait 11 ans maintenant que
0: j'habite à Paris. Ah ouais, ça commence, ouais. À, ça commence à, ça à dater. Ça commence à être
1: beaucoup, oui. Et donc attends,
0: tu as déménagé à Paris à 20-26 euh, Oui, 25
1: ans, ouais, un peu. Près.
0: 25 ans, ouais. ok. Ouais, ouais. Et est-ce que tu avais déjà imaginé, euh, tu vois, construire ta vie euh, ailleurs qu'en qu Argentine
1: Et non, je n'avais jamais imaginé que j'allais former une famille en France, euh, sachant que je suis venue ici pour faire un stage de 4 mois. Et mmh. je ne savais pas parler français, et, et bon... Parfois, la vie te et maintenant, euh, je suis presque une parisienne. Ouais, ouais. <rire> et, mais au début, c'était dur euh, parce que euh, moi, je ne voulais pas quitter mon pays. Je suis trop contente euh, d'habiter là-bas.
0: Je voulais juste une
1: expérience à l'étranger et je me suis dit, bon, je vais apprendre les français, travailler dans la mode. Euh, Paris, c'est quand même la capitale de la mode et du coup... Euh, au début, c'était dur parce que tu es dis, est-ce que je veux vraiment m'installer ici, faire ma vie ici, sachant que je suis loin de ma famille et mes amis Donc, au début, ce n'était pas un choix facile.
0: Ouais, mais du coup, ça s'est fait un peu euh, progressivement. J'imagine tu as fait tes quatre mois et ensuite, euh, tu as fait des rencontres qui ont fait que tu ne pouvais plus trop bouger. Quoi.
1: Exactement, euh, Les travail, euh, les amis... Euh, bah mec, euh, l'amour ouais. <rire> tout ça, ça fait que euh, voilà, tu prends des décisions mais j'étais pas très très sûre euh, de, de mon choix euh, jusqu'à pas si longtemps mais ah ouais. une fois que j'ai fait mes filles euh, que j'ai eu mes filles, euh, que sont rencontré Arnaud bah là tu te dis bon, trop je suis tard. Contente, tu sais <rire> ouais, je suis heureuse ici quand même ouais. <rire> Et, euh, mais bon, je rentre quand même souvent là-bas donc euh, ça ça permet de et faire les choses un peu plus facilement.
0: Mmh, ouais, de ne pas couper euh, complètement avec... Euh... Oui, de
1: ne pas couper complètement. Parce voilà. que du
0: coup, toute ta famille est en Argentine. Si une personne n'est venue vivre à Paris... Euh...
1: Non, personne. Moi, à la base, je n'ai rien qui me lie avec euh, la France.
0: Ok. Ah bah justement, c'est ça qui est, qui est intéressant et, et dont on va parler dans notre épisode aujourd'hui, euh, c'est euh, la maternité euh, dans un autre pays, euh, la découverte déjà de la maternité et en plus dans une autre culture, tu vois, lo loin de sa famille, c'est vrai qu'on entend beaucoup que... Quand on devient mère, le plus important, c'est de ne pas se sentir isolé, d'être hyper entouré, etc. Et J'imagine qu'on est un, un peu plus déboussolé euh, euh, en découvrant tout ça dans une, autre, euh, dans une autre ville, dans un autre pays, un autre continent. Ouais, ça c'est sûr. Donc euh, voilà, on va, on va aborder tout ça. Euh, Super. Toi, du coup, tu es maman de, de deux petites filles, tu nous as dit. Euh, quel âge tu avais quand, quand ta première aînée
1: Quand Isabelle est née, j'avais 30 ans.
0: Okay. J'allais avoir
1: euh, 31 euh, un mois après, mais j'avais 30 ans. Okay. Je me suis toujours dit, euh, je serai maman à 30 ans. Et je l'ai fait,
0: <rire> comme une
1: bonne, bonne élève. <rire> oui. euh, mais c'était un peu par hasard, hein, mais c'est oui, marrant. Finalement,
0: ça marchait bien. Finalement, ça
1: a marché. <rire>
0: et est-ce que tu as, as toujours voulu être maman C'est ce que tu t'étais dit, à 30 ans, c'est le moment ouais,
1: où... ouais, mais pas spécialement. Euh, je n'ai jamais rêvé... Euh de maman mais je savais qu'un jour ou l'autre euh, j'allais rencontrer quelqu'un avec qui j'aurais envie de faire mes enfants et avoir une famille. Mmh. Ça je, je savais que j'allais faire une famille, former une famille à un moment mais mais j'étais pas non plus euh, en train de penser ah c'est quand que je ferai des bébés non ça non.
0: Ouais, OK. Et justement, est-ce que tu t'y connaissais un petit peu euh, sur la maternité, la grossesse, le postpartum mmh. tu vois comment tu appréhendais euh... Est-ce que tu t'es jeté dedans à 30 ans sans vraiment rien connaître mmh. Ou est-ce que tu commençais à t'y intéresser
1: Alors, quand je suis venue, maman, c'était vraiment l'inconnu absolu pour moi. <rire> okay. Vraiment, euh, j'étais la première de mes copines à avoir un bébé et j'avais jamais gardé un bébé de ma vie. Ah, C'est-à-dire, oui. euh, jamais une babysitting, jamais changé de couche, euh, jamais nourri, jamais endormi un bébé. Parce qu'en Argentine, nous n'avons pas l'habitude de faire des babysitting euh, pendant notre jeunesse. Ouais. En fait, euh, du coup, j'avais zéro expérience, mais vraiment zéro zéro. Et euh, j'avais deux trois livres des grossesses, mais je les avais pas lus.
0: <rire> et,
1: mais par contre, ma grossesse c'était les rêves. Vraiment, j'étais épanouie, euh, heureuse. Euh, je me sentais belle, puissante et tout ça. Et j'avais pas peur de, de la, pour la santé de mon bébé. J'étais en forme, quoi. J'étais ouais, pas trop stressée.
0: Euh...
1: Non, pas stressée du tout et euh, l'accouchement non plus en fait je me disais dans ma tête euh, bah, il faut que j'y arrive quoi il faut que je sorte ce bébé pas le, <rire> le <choix. rire> pas le choix donc en fait je me suis dit je vais, je vais réussir quoi et surtout si toutes les femmes avant moi l'ont fait bah, pourquoi moi je, je vais pas réussir à le faire mmh. tu vois et du coup je me faisais confiance okay. et ça s'est bien passé toutes les, mes deux accouchements hyper bien passés, hyper beaux mais ce qui était les, vraiment les plus durs pour moi, c'est que bah, moi, j'ai perdu ma mère il y a 15 ans maintenant, et elle était une mère poule euh, qui adorait être maman, qui a toujours rêvé d'être grand-mère, mmh. et en fait, les jours où elle est décédée, euh, moi, j'avais 22 ans, et déjà à l'époque, euh, ce qui me faisait plus de peine, en fait, c'est de me dire, euh, quand je vais devenir maman, elle ne sera pas là, en fait. Ouais. Et euh, elle ne sera pas là pour me donner ses, 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 bah, ses conseils, euh, me filer un coup de main. Euh, tu ouais, vois, la grand-mère, la... quoi. Bah, la grand-mère, quoi. Tu t as, t as ton bébé, tu ne sais pas quoi faire. Euh, et dire, bon, euh, je te donne à ta maman, c'est la seule personne que tu fais confiance à 100%. Ouais,
0: les premiers <rire> jours, que... les premières ouais, semaines, ouais. tu es, es, es complètement en sécurité, quoi.
1: Exactement. C'était la seule personne que je me suis dit oh, j'aimerais tellement qu'elle soit là pour me dire plein de choses, comment elle a fait, comment... Et si ça c'est normal, si... Bah, voilà, toutes ces choses qu'on a envie d'avoir, qu on a envie d'avoir bah, sa maman.
0: ouais Et c'est à ça que as pensé du coup euh, tout de suite quand, 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 quand tu l'as perdu, tu t'es dit... Euh... Ouais,
1: ouais c'était ça. Ouais. C'était euh, tout de suite... En plus ma mère, elle était... Par rapport à ça, elle était un, un peu un peu bizarre, elle me disait tout le temps « Ah, si tu veux pas avoir un bébé, moi je te les garde ». Je dis « Maman, mais j'ai 22 ans
0: en fait,
1: <rire> je, je veux un pas faire tôt. de bébé, Et, Ouais, j'ai aucune envie en fait mais, ». Euh, mais du coup, quand, quand les jours est venus, j'étais là « Mais comment je vais faire en fait Avec qui je vais en parler Avec qui je vais appeler ?» Et ça, oui, c'était un, un peu difficile. C'était mmh. ça les plus difficiles en fait.
0: Ouais, et as réussi quand même à te sentir euh, entourée pendant ton postpartum euh, Pas trop, pas, pas trop. trop en
1: fait, pour les postpartums c'était pareil, j'avais absolument aucune idée de ce qui allait m'arriver et je n'avais pas peur parce que je ne savais pas que ça allait être aussi dur ouais. en fait, j'avais aucune idée, j'avais rien lu euh, à l'époque, elle a 6 ans donc à l'époque on ne parlait pas trop de ça et euh, quand tu passes neuf mois de grossesse de rêve avec les hormones à bloc, euh, ton mec et les gens autour de toi qui sont trop mignons avec toi parce que tu es la seule à être enceinte du groupe et oui. tout. Et quand tu accouches, il euh, y a un petit bébé qui a trop la dalle, qui pleut en permanence, euh, euh, qui t'allait, du coup tu dors pas. Et ouais. à tout ça, ça, ça rajoute des douleurs, des postpartum. Tu sais, quand tes organes ils se remettent en place,
0: mm.
1: en fait, quand tu allaites, tu as des contractions très, 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 très fortes. Euh, moi, je ne savais pas ça. Et je me réveillais la nuit, euh, genre vraiment en train de... J'avais l'impression que j'ai accouché. Deuxième accouchement. Deuxième quoi. fois. Ouais. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment surpris. Je ne comprenais pas du tout ce qui, <rire> ce qui était en train de m'arriver. Ouais. Et en même temps, j'avais ma fille euh, que, que j'allaitais et qu'elle dépendait vraiment 100% de moi.
0: Mmh.
1: Et mmh. du coup, euh, ça, c'était vraiment très dur. Euh, même si mon mec faisait tout pour m'aider, je me sentais très seule en fait, parce ouais. que parce que bah j'avais pas quelqu'un pour partager ça ou dire est-ce que c'est normal, est-ce que tu vois est-ce que ça t'arrive la même chose Ouais. Euh, je me sentais vraiment un peu seule et je pense que j'étais un peu en dépression
0: okay. aussi. Euh... Et et surtout je... je
1: savais que mon mec il a pas comprendre tout ce que j'étais en train de vivre en fait.
0: Oui. Même euh... s'il si était super présent, euh, c'était pas une femme qui avait accouché elle aussi ou ou une sage-femme ouais. qui pouvait dire que c'était normal. Euh... Ouais, exactement.
1: Après, je me souviens que j'avais vu un, une sage-femme qui m'a qui m'a aidée, qui m'a dit c'est normal et tout ça. Mais en même temps, elle me disait euh, ah mais ta fille elle est tout le temps enceinte. Comment c'est possible qu'elle a faim comme ça je... je sais pas en fait. <rire> Genre quelqu'un qui m'explique un peu ce qui se passe comment parce ça que pour marche moi, ouais, en fait, pour moi aussi elle était tout le temps collée à moi en, fait, en train de me... Tu vois, de me pomper tout ce que j'avais <rire> et elle ne s'arrêtait pas de pleurer en fait et, mm. et c'était dur de... de comprendre en fait tu vois ouais. tout le monde regardait mais comment c'est possible je dis bah je ne sais pas moi non plus je ne sais pas <rire> tu sais, je viens d'accoucher je, 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 je découvre tout
0: ouais Ouais, j'imagine. Ça a été un choix difficile pour toi d'avoir des enfants en France, euh, loin de ta famille. Est-ce que tu pensais à ça ben, en fait, pas trop
1: parce que comme je dit, je, comme j'ai perdu ma mère, ben, en fait, ouais. c'était pas. Tu vois, c'était pas un truc que je me suis dit. Ben, j'aurai ma mère qui sera loin. En fait, euh, ben, pour moi c'était pareil là-bas ou ici, tu vois. Mmh. Parce que ici j'avais aussi des copines, un groupe d'amis hyper soudés et tout. Et mes amies en Argentine, elles n'étaient pas en train d'accoucher non plus. Donc, euh, j'étais un peu la première euh, à faire des bébés. Donc, euh...
0: okay. Et en fait,
1: euh... dans ce sens-là, pour moi, c'était pareil. Tu vois, que je sois là-bas ou, ou ici, ben. Bah...
0: Oui, c'est vrai que souvent, euh... on se dit, euh, il faut que je sois avec ma mère, près de ma mère. Euh... Ah bah ouais,
1: bah, ma mère sera installée en France
0: pendant ouais. deux mois, je pense. <rire> ouais, ouais, c'est ça. Euh, ça. Et du coup, tu ne l'as pas du tout regretté, en fait Tu t'es dit que ça aurait été pareil euh, en ouais, France comme en pense... Argentine
1: oui je pense que ça aurait été pareil. Ça aurait été pareil.
0: Mmh.
1: Aurait été pareil. Et... Après, je ne sais pas, peut-être... Tu sais, là-bas, en Argentine, quand tu deviens maman, tu as plus euh, ces trucs de... Il y a un truc qui s'appelle les tribus, un peu. Ouais. C'est des mamans qui ont accouché en même temps que toi. Et en fait, si, si tu veux, tu peux te mettre en contact avec elles et, et faire des, des groupes de soutien. Mmh. Où tu parles de ta grossesse, tu partages tes ressentis, tes problèmes de couple les trucs ah toi ça t'est arrivé aussi bah ouais ouais et du coup tu te sens moins seule en fait tu te sens moins euh...
0: ouais comme un cercle de paroles, quoi avec des filles qui exactement. vivent euh, la même chose ouais. au même moment que toi euh, ouais, c'est c'est peut-être ça qui a dû manquer aussi à ton expérience euh, parisienne ouais quoi. sûrement
1: sûrement je, je, je trouve je trouve qu'ici sont les gens ils sont un peu plus froids par
0: mmh. rapport
1: à ça ils ont moins tendance à, à s'entourer se, à, à se parler entre gens Peut-être qu'ils ne connaissent pas. Et, et, et oui, ça, ça m'a manqué un peu. Ouais. Après, peut-être maintenant, c'est un peu plus ouvert. Mais à l'époque, euh, il y a six ans, mine de rien, ça, ça fait longtemps quand même en termes de, des paroles. D'évolution, tu... oui. ouais d'évolution de, de... Ouais, par rapport à cer certains sujets qui, aujourd'hui, sont plus faciles à...
0: À exprimer ouais, qu'à l'époque en fait. Oui oui non c'est sûr. Et on prend un peu plus en compte aussi ce que ce que vit la mère plus euh, qu'avant en tout cas, je pense parce que maintenant on a conscience, tu vois de, de ce qui se passe oui, réellement, voilà. tu vois dans, dans la maternité.
1: Exactement. En fait, j'aurais pas voulu tout savoir en mode euh, ah c'est ça arrive va t'arriver ça ça ah, ça parce ouais. que chaque grossesse et chaque accouchement et chaque chaque maternité elle est différente. Mais c'est juste, euh, bah voilà, pas être dans l'inconnu total et pas avoir, euh, en fait, euh, d'avoir un soutien. Mm. C'est important.
0: De se sentir moins seul quoi. Ouais. <rire> et qu'est-ce qui t'a, du coup, le plus marqué, toi, quand t'es devenue maman euh, euh, C'était justement cet isolement, cette, euh, cette solitude, c'était la charge mentale euh... Bah, ça ça continue en fait.
1: <rire> c'est pas fini c'est rassurant <rire> non mais en fait c'est pas bah, quand tu deviens maman en fait y a tout que c'est tout se ces chamboule en fait toute mm. ta vie et euh, ta vie des couples ta vie des femmes ta vie de avec tes amis bah tout quoi tes horaires euh, tes habitudes et du coup en fait chaque euh, ch chaque enfant il faut se remettre en place, il faut tout remettre en place en fait. Tu vois,
0: retrouver un équilibre dans une nouvelle voilà. vie, quoi.
1: Ouais, retrouver un équilibre. Et c'est pas, il y a des femmes qui les font très facilement et c est, c est, ça roule nickel. Il y en a, a d'autres qui, qui ont du mal et qui sont qui ont besoin d'aide, quoi. Genre, tu vois, d'un psy ou genre ou simplement de son, de son mari ou mm. des bah, d'en parler en fait, tu vois de dire euh, écoute j'ai besoin de ça euh, j'ai besoin de plus de temps pour moi ou, ou, ou faire je sais pas faire plus de sport euh, avoir plus de travail ou euh, ouais, pas ça. que tout pas que tout soit euh, ça dépend de toi tu vois
0: ouais tu avais l'impression que tout reposait sur toi quoi
1: bah à un moment oui oui au début oui mais après c'est aussi l'allaitement ça fait ça
0: bah oui bien sûr
1: L'allaitement, c'est vraiment genre bon. Ces bébés-là, hein, si tu les nourris pas, bah euh, voilà, ils survivent pas. Donc euh, en fait, euh, c'est tout toi, quoi. Tu donnes tout de... physiquement et <rire> en fait, euh, la manque de sommeil aussi. Mmh. Euh, c'est très dur. Et... Mais après, c'est des moments magiques. Ouais, L'allaitement, moi j'ai adoré ça.
0: Tu as été combien Mais... de temps, tes deux filles Six mois. Six mois chacune.
1: Ouais, okay. six mois chacune. <rire> Je suis, très, je suis très stricte par rapport à ça, je me suis mis un objectif et, euh, et, et je me suis dit six mois pour chacune et je l'ai fait, c'était magnifique mais, mais, mais dur quoi, ouais. c'est vraiment, ça, quelqu'un m'avait dit, tu vas voir, l'allaitement, euh, c'est hyper dur, et il faut vraiment que tu, que tu sois en forme et tout, et je ne m'attendais pas, euh, je me dis bon, après c'est un truc naturel, tu vois ouais. Mais c'est vrai que, euh, ouais, la manque de sommeil, euh, en fait, le, les moments où, où, où ton, ton bébé, il est là à, à manger toute la journée, toute la journée, et as l'impression que c'est pas assez, tu vois Ouais. Et en fait, euh, ils te disent, bon, la première, les premiers mois, c'est à la demande, quoi. Donc, euh, quand il veut, tu les donnes. Je dis, bah ouais, mais là... Ouais, c'est non-stop. Ça fait, genre, c'est non-stop. J'avais 30 minutes de... de, de de repos, et après, ça recommençait. Et même, Alors... la, nuit, même la nuit, tu vois, c'était tu sais, des réveils euh, tous les deux heures. Ah oui. Donc, en fait, euh, ça, ça aide pas, en fait, quand tu n'es pas, pas très en forme, déjà, euh, tu vois, tu as, as les hormones qui sont, qui sont un peu down, mm. et tu rajoutes ça, c'est pas, euh, oui, c'est pas très facile. Ouais, Mais bon, et puis... on les fait, hein.
0: Comme tu dis, euh, du coup, euh, ça impacte toute ta vie parce que j'imagine que bah, ton bébé dépend de toi, donc tu peux pas sortir, tu peux pas aller euh, t'aérer te... l'esprit, euh, voir des amis, euh, tu vois, même une heure. Euh, euh, travailler, ah, bah... c'est difficile si tu manques de sommeil. Du coup, tout, 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 tout passe au second plan. Quoi.
1: Bah, je me souviens, il euh, y avait une copine d'Argentine qui est venue voir ma fille quand elle est née. Et, euh, et Arnaud il me dit, bah, vas-y, va, va déjeuner avec elle, ça va aller <rire> Et moi, je suis allée déjà avec elle, à côté, vraiment à côté. Et je ne sais pas, une heure après, il m'appelle. Désolée, genre, je ne voulais pas t'appeler, mais elle hurle. Et je oh là là. ma fille, mais hurler, mais comme si on était en train de l'étrangler. tu vois. Ouais. Et moi, je, je suis partie en courant, je me souviens, genre en mode. <rire> fin du monde, à tu la. Vois <rire> À la rescousse, j'ai couru avec toutes mes forces et je suis arrivée en mode oh genre pour les sauver, la... les sauver la vie, tu vois. Et parce qu'elle était vraiment toute rouge et, et en rage. Ouais. Parce que j'étais pas là, et elle avait faim et.
0: T'étais et... la seule, moi...
1: quoi. <rire> ouais. <rire> du coup, euh, je me suis dit, bon, on va attendre peut-être euh... <rire> pour faire ça. Ouais. La prochaine fois, je l'amenais, la du coup, euh, déjeuner avec moi. Et c'est ça qui m'a choqué un peu à Paris aussi, c'est que il y a pas beaucoup de, tu vois pas beaucoup de femmes qui allaitent en fait non et dans la rue dans dans un resto dans un bus par exemple je sais pas jamais et là et je, je me suis sentie un peu hmm, je sais pas un peu jugée tu je sais pas comment expliquer en fait j'étais j'étais pas là en train d'allaiter avec mes seins à l'air ni rien tu vois je suis assez pudique euh, moi ça m'est gêné aussi tu vois de devoir faire ça peut-être mmh. dans un restaurant tu vois mais en fait, quand ton enfant, il est là en train de hurler, bah, t'as pas le choix, tu vois. Et en fait, euh, ouais, j'étais je... pas très à l'aise de faire ça euh, à Paris, euh, tu vois, d'allaiter mon bébé. Ouais. Alors que chez moi, en Argentine, bah, on n'est pas là non plus en mode, ah, regardez comment j'allaite Mais, Mais c'est normal, tu vois, d'avoir une nana qui est au restaurant euh, en train de donner à manger à son bébé. C'est un truc... Euh
0: naturel tu vois. Ouais bah sinon attends ça veut dire que tu restes chez toi toute la journée quoi tu vas pas bah, t'empêcher de sortir parce qu'effectivement à un moment c'est sûr que tu vas devoir allaiter
1: et Exactement.
0: effectivement la vie parisienne n'est pas hyper adaptée bah, à la fois je trouve pour l'allaitement parce que tu sais même au travail etc il n'y a pas encore de salle pour euh, tirer son ouais. lait, euh, au mmh. restaurant comme tu dis c'est toujours un peu gênant et puis pareil pour changer son bébé tu sais dans, dans les toilettes c'est pas, pas toujours évident d'avoir un endroit ah non, pour horrible. Changer, quoi.
1: <rire> tu dois faire des, des manœuvres. De...
0: Ah oui, les bébés ne sont pas les bienvenus. Hein.
1: <rire> ben non, et même, même les enfants, je trouve, euh, en fait, je ne sais pas, pas c'est peut-être parce que Paris, c'est petit, et tu vois, tu as les restos qui sont petits, les, les appartes tu vois, l'espace, les, il est plus restreint, mm. tu vois, par rapport à Buenos Aires, par exemple. Mais, euh, mais ouais, j'ai l'impression que quand j'arrive avec mes enfants, je suis un peu, euh, tu vois... <rire> Les gens, ils te regardent en mode « Oh, putain !» Tu déranges. <rire> et, <avec ces> gosses. <rire> et oui, j'avoue, les enfants, ils font du bruit, ils font des caprices, des crises et tout ça. Mais, mais bon, t'as pas le choix, tu vois. T'es avec tes enfants, bah, c'est la vie, tu vois. Ouais. Mais je sais pas, c'est peut-être une histoire de place. Je me oui. dis.
0: Oui, peut-être. Non, mais il doit y avoir de ça, hein, c'est sûr. Ouais. Et euh, de place et un petit peu de culture, je pense.
1: Oui, oui, peut-être. Parce que, par exemple, je sais pas, à Buenos Aires, tu vas avec tes enfants au restaurant et il y a toujours une maman qui est avec ses gosses et qui a des jouets. Et du coup, les enfants, ils partagent des jouets, ils se mettent à jouer ensemble, tu vois. Alors qu'à Paris, bah, jamais ça me traverse à l'esprit d'aller au restaurant avec mes enfants. Ouais. Bah, Ce n'est pas que jamais, mais en fait, je l'évite. Ah ouais. <rire> J'évite complètement. Je dis que bah, aller au restaurant avec les enfants, c'est mort. <rire> Euh, mais en fait, c'est peut-être ça, c'est peut-être parce qu'il y a moins de place et du coup, tu imagines pas des enfants en train de jouer par terre au restaurant, tu vois. Ouais, c'est vrai, oui. oui. Mais... mais bon, tu as ça aussi. Là-bas, tu as plus l'habitude de voir euh, des enfants un peu partout, quoi.
0: Ouais, donc du coup, toi, tu te sentais un peu moins accueilli, entre guillemets, dans l'espace public. Euh... Je pense que ça rajoute une couche aussi à la solitude qu'on peut ressentir. Oui, voilà,
1: oui, je pense que oui c'était là euh, j'avais pas une autre maman qui était en train à ouais. côté de moi au restaurant et on se regarde en mode ah, bonne galère <rire> tu vois au ces <rire> regards où tu dis euh, pas, ça je sais pas je te arrivé. comprends. <rire> bah exactement au oh, quand je sais pas il y, y a un certain âge où les enfants ils font des crises tu vois c'est à partir des deux euh, des deux jusqu'à trois ans à peu près ouais. et euh, et, et j'ai eu des moments où j'étais dans la rue, toute seule, où j'allais chercher ma fille à la crèche et, et elle ne voulait plus marcher. Elle s'est jetée par terre. Elle hurlait mais à la mort. Mm. Et en fait, il y a un moment où tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait, en fait elle est... On est au milieu de la rue, il y a des voitures qui passent. En fait, tu ne peux, pas... peux pas la prendre par la force, tu vois. Mais ouais. en fait, il n'y a... Y a... Y a... Y a... Y a pas moyen qu'elle bouge. En fait, elle fait une crise. Donc, euh, la... les crises sont... Il devient fou en fait. Ils hurlent, ils sont hyper stressés. Et en fait, tu dois accompagner ces moments-là. Mais quand tu es chez toi, et tu peux les faire un câlin, tu peux attendre que ça passe et tout. Mais quand tu es au milieu de la rue. Tu es un peu bah... plus pressé. Bah oui, tu es là, genre, mais il y a des dangers, tu vois. Je ne vais pas les laisser en mode Fais ta Christine Krill. De toute façon, il <rire> n'y a, a pas de danger. Et en fait, euh, bah c'est comme ça que j'ai rencontré Sunda, par exemple, mon associé. Bah, c'est pas comme ça que je l'ai rencontré, mais c'est comme ça qu'on est, est venu encore plus proche parce que ma fille, elle faisait une crise énorme dans le la... milieu de la rue. Il y a elle qui passe et, et en fait, elle m'a vu tellement mal, tellement j'avais j'avais envie de pleurer quoi parce que je pouvais rien faire. Ouais. Et elle a pris ma fille par la main. Elle a dit, écoute, Isabella, tu veux que je t'amène à la maison Et, et quand elle l'a vu, elle a dit oui. Elle a pris la main et elle nous accompagnait à la maison quoi. J'étais là. Okay. Genre, mais... T'es es ma masseuse en fait. <rire> je, c et, tu vois, et as, en fait, t'as besoin de des, des, des gens comme ça qui, 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 qui comprennent la situation et qui disent Bon, je suis là, tu vois, pour t'aider. Moi aussi, je pas, suis passée par ces moments-là ouais. et, et j'ai envie de te donner un coup de main, tu vois.
0: Ouais, c'est important de ne pas se sentir euh, toute seule, quoi.
1: Bah ouais, je pense que la maternité, c'est ce mieux de la partager, en fait. Mm. Tu vois euh, c'est bien de se faire un peu materner quand tu maternes. Euh, c'est bien de s'entourer d'autres mamans, en fait, quand tu, quand tu deviens maman.
0: Complètement, même si chacune ne vit pas tu vois, la maternité de la même manière. Exactement. Au moins, ouais, tu ça, te sens sûr. écoutée, euh, tu te sens entourée, c'est ça change tout, je pense.
1: Ouais, partager, dire tes ressentis. Euh, euh, je sais pas, c'est cool d'avoir d'autres histoires et c'est dire, bon bon, elle, elle a vécu la même chose que moi, ou elle, elle a vécu ça différemment, mais quand même, elle comprend ce que je ressens. Mmh. Je sais pas.
0: Et du coup, Sunda, c'est ton associé que tu as rencontré devant euh, l'école de ta fille, euh, ouais. qui, elle aussi, vient d'une autre culture. Enfin, elle est, elle est franco-népalaise, euh, franco c'est ça Franco-népalaise, Ouais. ouais. Et, euh, et du coup, comment vous vous êtes soutenue euh, euh, dans, dans la découverte de la maternité chacune euh...
1: Oui, bah en fait, c'était ça. Euh, bon, on partageait nos galères, on partageait nos, nos histoires avec les travails. Euh, par exemple, euh, moi, avec ma deuxième fille, euh, j'ai appris que j'étais enceinte au début du premier confinement. Euh, Jusqu'à là, j'avais mon travail qui marchait bien, mais qui s'est arrêté presque complètement à cause du Covid. Ouais. Et... Un mois après mon accouchement, mon beau-père a eu un accident et mon mec a dû reprendre la boîte de son père. Ah, okay. Du coup, euh, moi, j'étais toujours en postpartum et, et j'ai profité de mon congé maternité. J'ai kiffé allaiter ma fille, l'endormir, euh, bah, être là pour elle. Quoi, tu vois Avoir moins de travail pour pouvoir m'occuper d'elle. Et surtout, je me disais, c'est mon dernier bébé, il faut que j'en profite. Mais euh, j'avais bien vu qu'avec ma première, euh, bah, quand ils arrêtent d'être bébés, ils arrêtent. Et tu n'as plus de bébé, tu vois. Tu n'as plus... plus les siestes sur toi. Tu n'as plus de... Le... ouais cette petite personne que, que tu dois garder. Et... Bah, C'est des moments uniques, tu vois. Ouais. Donc, je voulais... je voulais en profiter. Mais euh, les mois passent. Et avec Rafa, euh, donc, ma dernière, on était très fusionnels. Et, euh... et j'étais contente quand même de ne pas avoir beaucoup de travail pour m'occuper d'elle. Mais en fait, on était partis euh, sur un schéma, tu vois, les mêmes que mes parents, c'est-à-dire mon père qui allait bosser et, que... et qui revenait tard à la maison, et ma mère qui s'occupait de nous, tu ouais. vois, de moi et mon frère. Et euh, j'ai rien contre ces schémas, tu vois, mais c'est juste que moi, j'ai vu ma mère tomber en dépression vraiment, vraiment très, très gravement,
0: ouais.
1: et euh, qui devait prendre genre sept pilules pour tenir des bouts, qui a été hospitalisé et tout ça. Ah oui, okay. et oui, Moi, c'était lié au fait que euh, toute sa vie était dédiée à, à, à mon frère, euh, moi et mon et mon père, tu vois. Mm. En fait, elle avait plein d'amis, mais elle n'avait pas un métier qui la passionnait. Il n'avait pas, il n'avait pas un travail, tu vois.
0: Ouais. Avait... même sans elle parler de travail tu vois c'est histoire trouver aussi sa passion à côté s'épanouir ailleurs quoi que dans le foyer c'est vrai que c'est important
1: exactement il y avait elle avait pas un truc qui la passionnait qui la faisait tu vois et c'était c'était peut-être la maternité pour elle ouais mais, mais, mais la en maternité fait, elle euh...
0: s'arrête quoi au bout d'un moment
1: exactement la maternité c'est pas que ça s'arrête mais à un moment t'as n'as plus besoin de que ta maman soit là à 24, a moins tu besoin vois. de toi ouais Exactement. Et du coup, quand les enfants, ils prennent un peu leur liberté, bah, en fait, toi, bah, c'est dur, tu vois. Mm. Euh, donc, bon, pour moi, euh, le fait de laisser ton travail pour t'occuper des enfants, c'était pas les bons chemins à prendre. Et en fait, euh, c'était un peu ça les chemins que j'étais en train de, de prendre à ce moment-là.
0: Ouais, vois là, au bout d'un moment, tu t'es dit, là je bah, ne en fait, euh, me ma correspond fille... pas.
1: Bah oui, j'ai arrêté de l'allaiter, elle commençait la crèche et je m'ai dit, euh, il faut que je me reprenne en main parce que là, ce n'est pas possible. Tu vois. En fait, ça ne m'allait pas. Après, je, je peux comprendre qu'il y a plein de femmes qui, qui sont très heureuses à être à la maison et, et à, y avoir du temps pour ses enfants et tout. Mais moi, je trouvais que pour moi, en fait, c'était important que je, que je continue avec mes, avec mes projets, avec mon travail. Et du coup, j'appelle bah, une super amie argentine qui habite à Paris. Elle m'a dit, euh, bah, appelle cette, cette, cette psychologue qui ouais. est argentine, qui est, qui est maman, qui est féministe. <rire> Prends rendez-vous avec elle. Elle va, elle va beaucoup t'aider. Ouais. Là, j'étais vraiment genre encore au du trou. Déboussolée. <rire> <rire> oui. Et là, je l'ai fait direct. En fait, je l'ai appelée. Et, et j'avais rendez-vous avec elle par FaceTime une fois par semaine. Et elle m'a aidée, à, à, elle m'a donné des armes en fait pour, euh, pour envisager ce, ce que je voulais être en tant que femme et en tant que maman, tu vois.
0: Ouais, Faut retrouver ton chemin quoi, là où tu, là où tu voulais t'épanouir en dehors aussi de, de la maternité.
1: Oui parce que moi je voulais être une maman présente, câline et toujours là pour mes filles mais en même temps, je voulais pas m'oublier à moi, tu vois. Ouais, ouais. Je, je, je voulais je veux pas m'oublier moi-même.
0: Et quand on parlait que... avec ton mari, qu'est-ce que lui en pensait parce que tu sais parfois quand il y en a un qui qui décide de se consacrer entièrement aux enfants, ça peut aussi arranger l'autre, tu vois. Ou ou ça oui. apporter un autre déséquilibre, comment comment vous en vous en parliez
1: Bah oui. En fait, c'était oui, c'était pas facile. Comme je te disais avant, à chaque fois est un enfant, il y a un équilibre à trouver. Ouais. Tu vois, en tant que femme, en tant que, que couple, tu vois, avec ton mari et tout. Et bon, à cette époque, je me souviens que mon mec était un peu le héros de l'histoire. Tu vois, il avait pris la boîte de son père, ça cartonnait, il bossait comme un malade, il était beau gosse, bon père, bon mari. <rire> il avait tout. <rire> il avait tout. Et moi, j'ai paré en Argentine avec mes deux filles. Euh, J'ai essayé de partir une fois par an là-bas. Rapha était bébé, donc euh, je te laisse imaginer un vol de 13 heures avec euh, un bébé et une petite des 4 ans. Ouais. C'était un cauchemar. Toute seule.
0: J'ai même pas envie d'imaginer.
1: Non, non. C'est vraiment horrible. Quand tu arrives dans l'avion, tout le monde te regarde en mode « Oh là là, je sais pas qu'elle ne sera pas à côté de moi. Ouais. » Et j'arrive là-bas. Et je reste seule avec les deux parce que mon mari avait beaucoup de travail. Et il est arrivé plus tard. Donc moi, dans ma tête, je m'étais dit, meuf, t'as pas les droits de te plaindre. T'es dans ton pays, avec tes deux filles. Il fait 30 degrés. En à Paris, ton... à Paris, ton mec, il bosse comme un fou. Il fait moins 10. Donc en fait, euh, tu vois, t'as pas les droits de te plaindre. Ouais. Mais quand même, j'étais épuisée. J'avais pas dormi une seconde dans l'avion. J'avais le décalage horaire. Personne pour m'aider. Ma fille aînée, elle pleurait beaucoup parce qu'elle voulait être avec son père. Bah, elle voulait que son père soit là. quoi. Ouais. Tu vois Donc au bout d'une semaine, mon mec arrive et ma tante euh, vient prendre un café pour rencontrer mon bébé. Et là, mon mari, qui est très charmant, sympa et attentionné, bah, lui amène un café. Pendant qu'on parle, va changer la couche de ma fille, la prendre dans ses bras, la faire rire. Et ma tante, moi je les voyais venir déjà, et ma tante me regarde en mode « mais ce mec c'est une perle, genre t'as tellement de chance, c'est un papa incroyable, il est trop mignon avec sa fille et tout ». Et moi je la regarde en mode « en fait j'ai bien conscience que mon mec il est génial, mais à ce moment-là j'avais juste envie de pleurer et, ouais. et de crier mais et moi ?» Et moi, personne ne me dit rien, en fait. Ouais. Alors que je suis au bout du rouleau, je ne fais que m'occuper de mes filles, j'ai tout laissé de côté pour que mon mec puisse travailler. Mais en fait, chez les femmes, c'est un peu une évidence, tu vois. Mm. En fait, c'est ton rôle, tu vois. Materner, être là, euh, alors que voir un homme qui bosse et qui en plus fait son rôle de père, ça paraît, tu vois, exceptionnel.
0: Incroyable, ouais. C'est c'est dingue. Hein.
1: Et en plus, il y a un matin, je dis dit direct, en fait, mon mec, il est en train de faire son rôle de père. Genre, rien d'exceptionnel, tu
0: vois. En fait, moi, quand j'ai
1: changé une couche, quand j'allais, ou berce ma fille, ou je prends l'avion 13h toute seule avec mes deux, bah, personne ne me dit rien, tu vois. Personne ne m'applaudit. Ouais. Mais parce que je suis la maman, tu vois. Alors, quand c'est un mec, c'est genre euh, incroyable. Et c'est encore Et du...
0: plus culpabilisateur, je trouve, euh, pour la maman euh, qu'on te Exactement. dise... Waouh, t'as tellement de chance, t'es tellement aidée. Euh, comme Exactement. si, en fait, euh, il... Enfin, tu vois, comme vois si... Rien que le terme « aider », en fait, c'est comme si c'était ton, ton projet, ton sujet, voilà. et que lui venait en aide de temps en temps, et que c'était déjà génial, quoi.
1: Exactement, c'est exactement ça. Les, les pères, ils sont là pour aider. Et en fait, non, est, il est père autant que moi, je suis mère, tu vois. Mm. Donc, c'est rien d'exceptionnel, ce qu'il fait. Mais oui, du, du coup, bah, on a beaucoup parlé avec euh, mon mec. Euh, lui aussi, il, a fait, il fait une thérapie, moi aussi. Et du coup, bah, on, on, on s'est parlé, et on, a, on a parlé de nos envies euh, et maintenant, tout est plus équitable. On travaille tous les deux autant. temps, tu vois. Ce n'est pas okay. forcément moi qui dois rester à la maison quand une des filles est malade. Ce n'est pas que son travail la priorité, en fait.
0: Il n'y a pas que et toi pour a... te sacrifier, quoi.
1: Exactement. Et on a trouvé un équilibre, mais parce qu'on a tous les deux travaillé sur nos envies, tu ouais. vois ce qu'on avait envie d'être, tu vois.
0: Ouais, et puis ça demande du temps, hein, je pense, de, de se retrouver euh, dans ah, un bah modèle grave. qui convient aux deux. C'est pas, pas facile. En plus, l'arrivée d'un deuxième enfant, ça, ça chamboule beaucoup aussi.
1: Ben bah non, il faut beaucoup travailler sur soi ouais. et que l'autre personne le fasse aussi. Parce que si l'autre personne, elle n'est pas ouverte à faire ces changements et à comprendre un peu ce qui se passe aussi dans ta vie de femme et dans ta vie de maman, tu
0: n'arrives pas en fait. Ouais. <rire> tu vois non, mais c'est sûr. Et puis, s'il y en a un des deux qui n'est pas épanoui, ça ne marche pas.
1: Oui, en fait, je, moi, je l'ai dit, comme ça, ça ne marchera pas pour moi, en fait. Il y a un moment, ça va péter parce que euh, moi, je ne veux pas ça. Je veux, je veux, je veux avoir euh, mon temps euh, pour moi, mon travail. Je vais être indépendante. Euh, euh, je ne veux pas euh, attendre à que tu reviennes du travail, et, et, tu vois. Mmh. Mais c'est ce que j'avais envie, en fait et lui il a, il a compris et, et puis après, on a trouvé un équilibre quoi. Mais c'est toujours euh, c'est toujours bien de, de travailler sur soi et, et c'est poser des questions et dire ce que tu veux en, en fait, si si cette forme de vie elle te convient ou pas.
0: Ouais. Et et du coup c'est à ce moment-là, c'est pendant ta ton travail sur toi que tu as que as pensé à cette à cette nouvelle marque et du coup est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as relancer ta vie professionnelle après, euh, après euh, l'arrivée de ta deuxième fille
1: bah, D'une, mon travail avec Laïta, ça, ça, a ça a repris petit à petit okay. derrière. Oui, donc ça, c'est cool. Et après, bah, avec Sunda, elle, elle est franco-népalaise et moi, je suis argentine. Et euh, on est toutes les deux designers de mode et toutes les deux entrepreneuses. Donc, okay. euh, on, a, on avait beaucoup de choses en commun. Donc c'est pour ça qu'on se rapprochait assez, on est devenu très intime assez vite. Et euh, elle, elle a aussi eu les mêmes problèmes que moi pendant les Covid avec son travail. Euh, elle était un peu mise à l'écart une fois qu'elle a accouché de sa... de sa deuxième fille. Et euh, on parlait beaucoup de ça, de, des problèmes de couple, des problèmes de travail, des problèmes de... liés à la maternité. On s'est sentis seuls aussi parce que elle, ses parents, ils habitent pas à Paris. Mm. Donc, euh, elle n'a pas eu beaucoup d'aide non plus. Et euh, du coup, ce, ça, ça nous a beaucoup rapprochés. Et, euh, et on, a aussi, on parlait aussi de nos cultures. De nos... Bah, moi, je parlais de, de l'Argentine, elle du, du Népal, parce que son père, il est népalais. Donc, euh, pour elle aussi, pour elle et pour moi, le, les portages euh, quand tu quand as un bébé, c'est ouais. très important. En fait, c'est essentiel. Okay. Et euh, elle, comme moi, nous avons vécu un échec avec l'écharpe des portage parce qu'elle est trop compliquée à mettre en place, euh, pas très beau, galère à transporter car tu as trop de tissus. Et nous avons toutes les deux utilisé un porte-bébé un peu trop technique pour les premiers mois du bébé. Donc, euh, on a eu cette idée de créer un porte-bébé physiologique et euh, sécuritaire et facile à enfiler comme un écharpe de portage, mais facile à mettre. Okay. Donc c'est comme ça qu'on on est venu à l'idée de créer AMA, qui est une marque des périculture, et que les produits phares, euh, aujourd'hui, c'est les portes bébés nomades, que c'est cet écharpe de portage qu'on enfile comme un t-shirt et qui répond à tous les manques que nous avons eus, c'est-à-dire qu'il est facile à enfiler, physiologique, sécuritaire, pour les bébés, et beau.
0: Ok, ouais, c'est clair que ça doit être voilà. plus pratique de pouvoir mettre ton bébé euh, facilement et sereinement euh, sur toi plutôt que de tout le temps avoir ta poussette, euh, comme on disait à Paris, il n'y a pas de place. Euh...
1: Oui, <rire> bah surtout dans notre quartier, il y a des marches partout et, et à la poussette, ce n'est pas très pratique euh, en vrai. Ouais. Et surtout pour les premiers mois du bébé, euh, bah, la meilleure chose, c'est porter son bébé avec un tissu tout doux, euh, l'avoir contre soi... Euh... Et euh, du coup, nous, avec l'écharpe de portage, on n'arrivait pas, quoi. C'est peut-être ouais. bébé qui pleure et en fait, le, les, tout, les tutos à me faire mmh. des nœuds dans tous les sens, oh c'est impossible. Ça a l'air Il y a des mamans qui arrivent très bien et je les admire beaucoup. Mais moi, j'ai essayé, je n'ai jamais réussi.
0: Même toute seule, ça, ça me paraît super dur, en fait, à chaque fois que vous ah, voyez des, des Ah, des mais tutos. super
1: dur et en général, tu es toute seule avec ton bébé. Bah oui. Tu n'as pas dix <rire> personnes pour, pour enfiler ton truc. Et du coup, bah, on s'était dit, euh, bah, on va créer ça ensemble. Et, et comme on, avait toutes les, on est toutes les deux entrepreneuses, bah, ça a été comme une évidence.
0: Voilà. Trop bien. Et du coup, qu'est-ce que vous souhaitez apporter aux parents, euh, aux jeunes mamans avec, euh, avec cette marque est -ce que... Vous avez l'intention de développer d'autres produits ou ça, ça va être surtout euh, focus sur le portage ben, Notre ambition, euh,
1: au-delà de proposer des produits pratiques et beaux, par exemple, on, on fait aussi des va qui sont hyper pratiques parce qu'ils ont des manches, par exemple, et on a envie de, de créer d'autres produits dans la même gamme. Mmh. Mais c'est aussi euh, proposer... Euh, Créer une communauté d'écoute et des partages autour de la parentalité, par exemple, et pouvoir échanger avec bienveillance et sans tabou. En okay. fait, avoir un peu ça, euh, ce que nous, on n'a pas eu.
0: <rire> ouais, issu de ce votre propre histoire aussi euh, et de, vos, de votre manque. Exactement. Ok, ouais, trop bien. Et comment vous aimeriez euh, mettre ça en place Tu vois, ce serait, serait une communauté digitale euh, Des ré -ré rencontres euh, où...
1: Oui, en fait, l'idée, c'est un peu bah, faire des rencontres, euh, avoir des professionnels euh, de la santé qui, qui, qui en parlent, ou, ou, des, ou des sophrologies, ou des gens qui proposent, euh, par exemple, de, 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 de l'hypnose pour les accouchements. Ou, je sais pas, on fait plein de rencontres de des gens hyper intéressants autour de la parentalité. Oui qui souhaitent aussi donner, donner ses, ses conseils, euh, euh, faire de, des cercles des paroles, ou, ou ne serait-ce que mettre en, en, en contact des mamans qui sont dans le même quartier, qui mmh. ont besoin de partager leurs leur bons plans, leurs idées, leurs leur manques. Et voilà, ça, c'est une ambition qu'on a avec Ama, que ce n'est pas encore mise en place, mais... mais... Pour bientôt. Qui est à venir. Ouais. Trop bien.
0: Ouais, trop cool. En tout cas, je, je mettrai toutes les informations de Ama dans la, dans la barre d'infos, le site internet, votre compte Instagram pour celles et ceux que ça intéresse. Du coup, euh, bah,
1: c'est trop sympa.
0: Ça donne, ça donne bien envie en tout cas. <rire> et euh, si tu avais un petit conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent tu vois, avec ton recul aujourd'hui, euh, Qu'est-ce que tu ferais différemment si tu, si tu redevenais maman, tu vois, pour la première fois Qu'est-ce que tu, tu dirais à la loulie qui, qui est devenue mmh. maman il y a six ans
1: Avec le recul, euh, je me mettrais un peu moins de la pression, déjà. Ouais. Je me dirais moi-même que je peux tout faire et que si je le fais avec amour pour mes filles, bah, ça va être euh, super. Et je prendrais plus de temps pour moi sans culpabiliser. Ouais. Je l'ai fait maintenant et c'est trop bien.
0: Il <rire> ouais, y a beaucoup de culpabilité à prendre soin de soi quand on est maman, j'ai l'impression. Ah ouais. Comment on peut prendre tellement. soin des autres si on si ne prend pas soin de soi pour commencer quoi.
1: Bah Exactement, tu as tout compris. Il faut avoir ça en tête et ce n'est pas facile au début parce que tu te dis « Ah, est-ce que je sors Non, mais je ne vais pas sortir, j'ai ma fille. Euh, » Ou voyager ouais. sans, sans, sans tes filles au sein, sans ton mec, ça paraît impossible. Et en fait, il faut le faire, tu vois. C'est hyper important. Prendre des temps sur, pour soi, pour faire du sport, pour, euh, pour prendre soin de son corps, en fait, c'est aussi important, ouais. tu vois. Et as, tu ne les fais pas quand tu es maman tu tu dis mais je vais pas je vais pas avoir assez de temps pour faire ça et en fait il faut c'est important mais dire que j'ai le droit de tromper parce que j'apprends en même temps ouais. et arrêter de vouloir être la mère parfaite parce que la mère parfaite n'existe pas tout ouais. simplement sûr. <rire> et que je dois me faire confiance voilà et, et garder en tête qu'à la maternité en fait tu voilà, tu ne vas pas enterrer la femme qui était avant pour devenir maman. Ouais. En fait que pas, c'est pas facile, mais que tu peux encore être toi et être maman en même temps. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais.
0: <rire> bah, le tout, c'est comme tu dis depuis le début, c'est de te laisser le temps de, de trouver ton équilibre dans cette nouvelle vie, quoi, je pense.
1: Exactement. Et en parler de tes ouais. besoins, euh, savoir ce que tu as envie d'être de, de euh, en tant que femme et maman, et, et puis de faire confiance à ça.
0: Ouais, c'est ça, t'écouter, et je pense qu'effectivement euh, euh, ce qui est hyper important c'est pas culpabiliser et te dire que comme tu l'as bien dit, tu le fais avec le maximum d'amour que tu peux leur donner et c'est ça le, le plus important quoi.
1: Et surtout c'est ça que je pense que mes filles elles sont fières de moi ouais. de me voir euh, bon, que j'ai ma vie à côté que je sais pas vois, enfin, parce que c'est ça qui me rendait triste un peu avec ma maman, c'est que qui, elle fait tout pour nous en fait, elle donne tout pour moi et pour mon frère, et pour elle, elle fait quoi? Ouais, en fait, je, je, je sais pas. J'avais ces regards des, des petites filles euh, envers elle, et, et, je, et je veux que mes filles euh, bah, voient que sa maman elle a une vie, elle est épanouie euh, ailleurs aussi. Euh... Euh, ouais, que, que ses parents ils sont heureux et qu'ils prennent le temps pour eux, qu'ils sortent. Euh, voilà, c'est pas que tu vois être. Euh être maman euh, et que ça tu vois
0: ouais ouais non mais leur montrer un modèle qui, qui pourrait les inspirer aussi euh. en tout cas comme tu dis c'est vraiment selon chacune quoi il y en a, il y en a qui s'épanouissent ah, énormément dans la maternité et du coup euh, qui ah, bah, peuvent inspirer oui, bah... aussi leurs enfants de, de ça quoi euh, exactement mais si c'est pas ton je... modèle ne pas le subir quoi
1: exactement ma mère elle était comme ça par exemple mm. et moi bah, je suis devenue une mère euh, différente
0: merci beaucoup pour ces conseils en tout cas c'est précieux bah, merci à conseil, ton témoignage. Euh, c'était, c'était super intéressant. J'espère que bon bah il y, y en a qui nous ont écoutés, qui, qui déculpabilisent un petit peu. Tu vois des, des femmes qui vont devenir maman et qui ont appris des choses. Comme toi. Comme moi. Voilà. Moi j'ai retenu plein de choses. J'ai tout noté. Merci beaucoup Lulie. Euh, bah, je te dis à très bah, bientôt. Merci à toi.